2: Boa noite a você que nos acompanha aqui pela rádio Jovem Pan Maringá, eu é 101.3. É sempre um prazer ter você aqui comigo hoje, quinta-feira, 8 de dezembro de 2022. Quero convidar você para participar com a gente pelas plataformas digitais, tanto pelo YouTube quanto pelo Facebook. E é muito tranquilo de encontrar a gente. Você pega ali na barrinha de buscas, digita Jovem Pan Maringá e pronto. Vai encontrar nosso ícone, nosso thumbnail. Clicou Tá apto a fazer sua crítica, seu elogio, enfim, espaço democrático, espaço aberto sempre aqui na Jovem Pan Maringá. Você quer ir para o embate com os nossos comentaristas? Liga para gente, 44-21-01-0008, repetindo, 44-21-01-0008. nosso número de telefone pode ligar, que o Thiaguinho Danese prontamente te coloca no ar para discutir com a nossa bancada. Não? Então não, acho que ele não tá com essa ainda. Então tá, então tá bom. então manda mensagem pra gente, manda mensagem, se não dá pra ligar, dá pra mandar mensagem, 4499909113, repetindo, 4499909113, aí você me quebrou, né velho, você me quebrou com força, se você tem uma denúncia um pouco mais grave, uma sugestão de pauta, pode mandar a mensagem pra esse número que nossa equipe de produção, Tiaguinho mesmo vai apurar com o maior carinha do mundo pra gente colocar em discussão aqui nessa bancada, dado esse recado inicial, Deixo aqui meu boa noite para a bancada mais bonita, competente e reverente do Rádio de Edivaldo Magro. Boa noite.
1: Boa noite, Vitor. Boa noite ao Carioca que não está nos acompanhando aqui ao vivo, Thiaguinho, nas carrapetas hoje. Boa noite a você que nos
3: vê e nos ouve. Rogério Calazans. muito boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Tiago. Boa noite, bancada. E boa noite para você que nos assiste e nos ouve. Emerson Celestino, boa noite. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Boa
4: noite, Thiaguinho. Vamos fazer que nem o Zaqueu Silva já deixou o like lá, o pessoal lá no, no, na nossa plataforma YouTube. Um abraço a todos vocês e vamos vamos que vamos.
5: Riviana, francesa, muito boa noite. Vamos modelito aí. Boa noite, Vitor. Boa noite, Bancada. Boa noite vocês que nos ouvem com a audiência qualificada. Obrigado pela atenção. Luiz Neto, muito boa noite. Seja bem-vindo.
6: Boa noite, Victor. Boa noite a todos que nos acompanham. Sempre bom estar aqui com vocês, trocando conhecimentos e informações. E mandar um abraço para Flávia Pavan, que está dizendo aos nossos ouvintes do chat que o querido Carioca está de férias.
2: É isso aí, Carioquinha está de férias. Flávia então, para hoje... o céu. Então, hoje, ele, que é o segundo maior Skate de de Marigá, na Brasil. Eu não vou fazer, não. Você vai falar boa noite para mim, pelo menos, ou não? Então, boa noite, Tiago.
0: Boa noite Vitão, boa noite Edvaldo. Fez aniversário
4: ontem. Hein? Fez aniversário. Hoje dizem que hoje ele faz também, tá? Ele só para aniversário de novo do. É, o que não eu não se aí na história, essa história
1: aí. que eu faço três vezes por ano aniversário. Converseira é tua, <risos> seu Trap, inventando isso. Boa noite, boa noite <risos>
4: Calazans, Celestino, bonito, elegante, sempre. Francês e Luiz Netinho, né? Luiz Neto, Pareceu, Luiz Neto.
1: Apareceu. Tá todo mundo aí, tá? O
2: time Completo hoje sem a doutora Monique, infelizmente teve audiência, teve afazeres aí, eu não pude estar conosco hoje, mas vamos aos destaques, Tiaguinho.
0: Agora, os destaques do dia Jovem Pan.
2: Câmara de Maringá aprova aumento no número de vereadores de 15 para 23 a partir de 2025 e mais. Lula convoca a coletiva e pretende anunciar o nome de seus primeiros ministros. Vamos que vamos.
0: Jovem Pan, a rádio
2: do Brasil.
0: Jovem Pan.
2: São 6 horas e cinco minutos. Repita. 6 e 5. Olha só, muita presença. Muito bom, Tiaguinho. Muito bom, muito bom. Pessoal, agora o assunto é sério. Hoje teve um tumulto ali na Câmara dos Vereadores de Maringá quando foi votado em primeira discussão três projetos de lei. Uh, um que aumenta o número de vereadores de 15 para 23, outro que aumenta o subsídio em 43% de 10 mil para 15 mil reais o salário de um vereador e do presidente da Câmara de 15 para 22%. E um terceiro projeto ainda que regulamenta o terço de férias e décimo terceiro salário para os vereadores daqui da nossa cidade. Desses três projetos, um já foi... Ah, discutido e aprovado em segunda discussão Que é o caso do subsídio Do aumento do valor do salário Eles fizeram uma sessão extraordinária Depois da sessão ordinária que foi feita na manhã de hoje Teve a sessão extraordinária e já votaram A questão do subsídio ah, O terço de férias, 13 terceiro Também um aumento do número de vereadores Isso daí tem que passar por uma emenda à lei orgânica do município o aumento do número de vereadores, melhor dizendo, essa, essa, esse projeto em específico, precisa emendar a lei orgânica do município, portanto, precisa ter um hiato de 10 dias pra, pra, de, entre uma votação e outra. E a gente separou aqui alguns vídeos. Primeiro, eu vou pedir para o pessoal trazer aqui já o vídeo, para quem está no rádio nos acompanhando, vai ouvir um pouco de como foi a votação do aumento de cadeiras. Vamos assistir o filminho
4: está em votação o item primeiro da pauta projeto de pr proposta de emenda à lei orgânica 130 2022 10 votos para aprovação está em votação senhor presidente 14 votos favoráveis um voto contrário está aprovado o item primeiro com 14 votos favoráveis e um voto contrário item segundo em segundo, proposta de emenda lei orgânica 131-2022 de autoria de vereadores acrescentando o parágrafo senhores vereadores, está em votação 37, o um projeto de lei complementar, 2182-2022, de autoria do Poder Executivo. Tratando, Marcos. Está suspensa a
2: sessão. Bom, a gente teve aí, então, como vocês puderam ver ou ouvir, a gente teve bastante gente na Câmara dos Vereadores de hoje... E a única vereadora que votou contra o projeto foi a vereadora Chris Lauer, do PSC. A gente tem um outro vídeo aqui que nosso colega da imprensa, o Gilmar Ferreira, cedeu pra gente, uh, que daí sim, um, um, vou colocar um close, né? Um, 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 tem que ir um pouco mais fechado ali na confusão. O Gilmar, ele estava bem ali no, no meio dessa, desse, desse tumulto e conseguiu registrar uma imagem que eu quero apresentar pra vocês agora. Mete bronca.
6: Seja é aqui que eu quero falar com você Seja
0: homem, né? é aqui vem é aqui, se, quer, se eu quero falar com você Vem cá É aqui É,
1: assim, não.
0: é você mesmo que eu quero falar
4: com
1: você
0: na igreja agora é um safado Vem é aqui, quero falar com você Vem aqui, Vem aqui, Vem cá invadiu, invadiu
1: isso? É. Invadiu. Quem invadiu. a pressão.
2: a gente está de volta depois dessas duas imagens da votação desses ânimos um pouco mais inflamados. E aí, Calazans, é desse jeito que resolve
3: as coisas? Não. Com toda certeza, não. Acho que aí tem uma série de problemas. Primeiro, é injustificável a atitude desse senhor aí. Não conheço, né? Você partir para agressão, ficar é, xingando o vereador e invadir o plenário, isso é injustificável. Agora, é, por outro lado, essas coisas também acontecem por essa mania que os nossos legisladores têm, especialmente quando se tratam de legisladores municipais, assim como também aconteceu recentemente no estado do Paraná, de fazer as coisas sempre assim a toque de caixa. Sabe que o debate é difícil, que o debate é impopular, mas ao invés de enfrentar o debate e convencer a sociedade, fazem do jeito que querem fazer. O aumento é legítimo, mas também tem que convencer a população. Faz parte do jogo esse tipo de debate. Nada justifica a agressão que esse senhor fez e que algumas pessoas tentaram fazer. Mas também tem que ter um debate mais profundo. A cidade tem que entender o porquê é necessário aumentar o número de vereadores e compreender, sobretudo, que é possível, e essa bancada aqui, independente das diferenças de opiniões que existem... É, tem falado sobre isso. É possível ter medidas mitigatórias de gasto, sim. Porque uma coisa é a representatividade política. Isso é necessário, gente. 15 vereadores de Maringá... É uma eleição cara e é uma eleição que permite muito pouco ou quase não permite que aquele representante de boa vontade, bem qualificado, para representar interesses verdadeiros da população, que não faz parte da superestrutura da política, entre lá é quase impossível. Nós precisamos permitir que a cidade é, tenha representantes que venham de fato, né, de setores da população e que não façam parte dessa política já viciada. Então é bom aumentar. Mas também tem coisa que não justifica o terço de férias não justifica e a quantidade de assessores não tem justificativa também. Celestino, eu espero que na
4: segunda votação eles incluam né, o que foi debatido aqui na, na, na bancada com o presidente Mário Sokawa, com o vereador o delegado Luiz Alves, né, um pedido nosso de... Abaixar né, o número de assessores, é, tirar os subsídios do 13 e as férias. Eu acho que é o número de. Sempre apoiei o, o aumento do número de vereadores. Apoio. É lamentável ver essas cenas. Eu acho que tem que respeitar as autoridades. Enquanto ele estava ali na, 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 no plenário fazendo a sua manifestação, usando a liberdade de expressão democrática. Mas a partir do momento que ele invadiu o plenário da, da, da Câmara, onde fica os vereadores, ele perdeu a razão. Né? E, e o segurança teve que retirá-lo brutalmente. Né? Eu acho que o presidente é, Mário Ossocawa vai deixar um legado para a próxima legislatura, em 2024, lembrando que cabe você, eleitor ouvinte, né, ver se essa Câmara... Né, fez o trabalho correto e nomear os próximos 23 vereadores. Né? É simples assim. Né? Os, os, 15, os 15 vereadores agora não serão beneficiados pela nova lei. Né? Eles não vão ter aumento. Né? Quem vai ter é a próxima legislatura. Então, cabe a você, eleitor ou lá em 2024, depositar seu voto certo. É simples assim, é, é o jogo democrático né? Todo mundo está tá, é, Na frente do, dos quartéis Há quase 40 dias é, é, Brigando por democracia Lutando por liberdade de expressão Então esse é o jogo democrático é, Agora é respeitar E no voto Ganhar né, os 23 Colocar os 23 Que o povo é, queira né, Que o povo decida Mas ficou um, um projeto de lei que passou e aí eu não sei por que foi votado hoje né? o aumento, a reposição inflacionária do IPTU eu acho que poderia ter uma discussão maior a respeito disso né? eu acho que o parâmetro poderia ter sido do ano passado visto que teve o IPCA desse ano foi, foi maior que do ano passado eu acho que os vereadores não, não precisavam ter aprovado hoje de forma né, brusca, vamos dizer assim, logo após a confusão. Eu acho que poderia ter é, adiado
3: a sessão da, do aumento do IPTU. E aí gera um problema, né? Desculpa interromper aqui, mas por quê? O símbolo na política, gente, ele é fundamental, porque para a cabeça da população parece que é uma coisa só, é um pacotaço. Então, aumentou o número de vereadores, aumentou o valor do, entre aspas, né, do salário, do subsídio do vereador e aumentou o IPTU. IPTU todo então, um fica, fica só. Fica parecendo que assim, é uma coisa para compensar. Então, eu já estou aumentando o IPTU para bancar mais yes. vereador, não é legal. E, aí, e isso acaba... É, é, é... Ferindo a imagem do Legislativo como um todo, gera esse tipo de debate. A população não compreende a importância da representatividade política, é uma pena. Sabe, fica um debate raso, ruim, né? gera violência e descontentamento. Ok, e aí,
4: só para concluir. Conclui, e então. aí eu vi no, no, no site do, do GMC. Né, a propaganda dá assim, precisamos de mais investimentos na educação e não de mais vereadores. Parece que assim é, é, autorizou né, o aumento do IPTU okay, para ver se aumenta o número de investimentos na educação. Vai lá, Neto, sua vez.
6: É, né, muito achismo em relação a alguns assuntos. Né? A gente sabe que 5% do orçamento ele vai... É, para a Câmara só que Maringá nunca teve aumento no IPTU, nós sabemos que Maringá só faz o reajuste inflacionário no IPTU, nunca se aumentou por decisão do executivo o aumento é, dos impostos aqui na cidade, muito pelo contrário foi uma promessa acho que no primeiro mandato do prefeito Ulisses e até hoje é feito o reajuste da inflação que é aquele número percentual inflacionário que nós IPTU. temos, que nós temos é, durante todo o ano e, e, e seguindo a base de cálculo da Prefeitura de Maringá. Em relação a essa questão do, do, do salário, questão aqui do que os vereadores foram entrevistados aqui, isso aí já tem uma pá de crau sacramentada por cima, porque hoje votaram em primeira e segunda discussão o aumento do salário, o aumento do décimo terceiro. E, não, o e o aumento do salário o o só o aumento do salário da, em duas
2: discussões, só o, o aumento do salário então, porque maravilha. as outras duas, a é, emenda a lei orgânica do município precisa de 10 dias perfeito,
6: perfeito, perdão então então aumento de salário, então é algo que já está sacramentado, né é, agora algo que a, gente, que a gente, que eu acredito que o calazans foi muito assertivo em falar é uma discussão muito ampla eu acho que a, a, o aumento de representatividade é muito importante, mas eu volto a dizer Salário de vereador não deve ser é, o principal. É um benefício, uma benécia pelo trabalho que ele faz aqui na cidade. Então, é um debate muito amplo, como o Cláudio antes disse, devia ser debatido com a população, devia ser conversado de uma outra forma, mas foi feito dessa forma e foi aprovado. Acho que a Câmara vai aprovar em segunda discussão também. É, a pressão foi muito grande, as coisas não se resolvem no grito nem na violência mas é algo que se o político que você vota não, não compactou com os teus pensamentos ou não compactou com a tua linha de raciocínio, é muito simples, vote em outros políticos e na próxima eleição vamos escolher aí outros representantes. Eu acho que, que é uma questão, não estou me posicionando contrário de forma alguma, mas acho que é uma questão que tem um debate muito mais amplo, que poderia ter que sido começado antes, né Celestino? É, há bastante tempo aí a população... É, esbarra nessa
1: mesma questão.
4: Medidas impopulares não dá para debater.
1: Ok, é, eu vou
2: passar então para o
1: Edivaldo. Ah, a cinemática da, da, da sessão foi interessante. O aguinaldo Vieira gosta muito dessa expressão cinemática. Ah, começou a sessão, o presidente pediu para que os vereadores não se inscrevessem, né, abrissem mão é, do direito que eles têm de se manifestar no início da da sessão, que é o chamado pequeno expediente, depois tem o grande expediente, são dois momentos que os vereadores podem se manifestar, ou sobre a pauta especificamente, ou sobre o um assunto que julgarem inconveniente. Todos os vereadores abriram mão e a única que subiu à tribuna foi a Cris Lauer. E a Cris Lauer falou para os convertidos que lá estavam, né, pra, falou para a sua plateia e seguiu uma linha lógica que reverbera o que aquela plateia queria ouvir. Com relação à violência especificamente Acho que nosso colega Angegon Foi vítima de uma violência lá também A gente sempre pede aqui pela pacificação E nenhuma, não se aceita nenhum tipo De cruzamento dessa linha tênue Que é o respeito né? Até aquele momento é, é, Tudo corria tão bem lá As pessoas estavam é, Não xingando, né? mas é, se manifestando Mas enfim Eu concordo com uma coisa falta do debate, veja bem Colocaram essa pauta no mês de dezembro, né, no momento em que as pessoas estão, de certa forma, dispersas com outros problemas. E a segunda votação, conforme estabelece o regimento interno da Câmara, ficou para 19, é isso? 19, alguém corrija para mim? Dezen... 18 ou 19, 19, 19 de dezembro. Quer dizer, bem à véspera de uma... A gente está perto do Natal. Então, acho que faltou esse debate. Né? Deixar claro, acho que essa mesa aqui é convergente na compreensão de que aumento de vereadores é, é, é importante para a cidade. Mas eu vou usar uma expressão que eu gostei muito, é que eu até anotei, né? mitigação dos gastos. Né? Mitigar, reduzir, amparar, organizar. Né? Então, sendo a construção da narrativa junto ao cidadão, a Câmara poderia ter feito isso com alguma qualidade, construído uma narrativa, uma explicação... Até junto com a chamada sociedade civil organizada Que demonstrou não estar tão organizada Assim um pouco violenta né? Porque o plenário estava vazio na verdade né? Acho que estava 50% ali lotado Se você for meio na régua Então não foi uma manifestação é, Tão consistente Quanto das outras Legitimo, vezes né? Né?
3: Assim que represente não, a população é, não, De não, fato não
1: é, Não foi, é, mas toda, toda manifestação Tem sua legitimidade Com relação ao aumento do, IPT, do IPTU vai ser de 11,3%, lembrando que em 2018 uh, o IPC era 4,31% e foi dado um aumento de 2,7%. Então a gestão tem sim margem, ou teria margem sim, se quisesse, se pudesse, se estivesse disposta a discutir uma, um reajuste um pouquinho mais, um pouco menor, né? Claro que isso passa por uma discussão econômica, tem lá as limitações legais para isso. Mas se foi feito uma vez, pode ser feito uma segunda vez. Ok, Vitor?
2: Ok. Uh, eu vou passar para o francês agora. E, francês, eu, 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 você foi na sessão da Câmara hoje acompanhar essa votação, né? e daí eu queria no de você espetáculo. então eu daí eu queria de você ali também para além do seu comentário como que estava o clima lá não sei se ficou na área tem uma área separada para imprensa
5: Fiquei na área de imprensa ah, ali né?
2: como que estava o clima lá no, na, na, no, no no plenário
5: não o clima é, eu acho que assim deslustrou o bom nome dela através dessa manifestação onde ela se onde se apresentaram como defensores da sociedade civil organizada de Maringá porque é, em nível de assim de assim de associação comercial da cidade empresarial os manifestantes apelaram bastante tipo assim eu diria nível MST nível prote... pessoas de Black Bloc quase né porque tinha lá o, o sujeito que capitaneava ali ó, o movimento ele xingava os vereadores chamava os vereadores para porrada e de, vem aqui porque senão eu vou aí. Depois pulou o parapeito e tentou sim ir lá pegar o, o vereador. Que ele queria. Aí os seguranças interviram, intervieram, né? De certa forma, não como, com violência, como eu ouvi alguém dizer. Ele foi retirado por um policial militar, mediante conversa. Vamos por aqui, foi na frente, assim como outro manifestante também foi retirado. Mesmo assim, sobrou ali um miolinho ali de uns rapazes que eu vi, inclusive, mandando uma vereadora tomar naquele lugar. Seguidamente, dizer que nível é esse, né? Que coisa. E me disseram que o presidente eleito da Sim tentou o contato ali com o Mário Sokawa para discutir o assunto. Gente, não é hora nem momento. Uma cidade como a nossa, uma cidade é, grande, civilizada, esses contatos, essas coisas, deveriam ter sido feitas antes, deveria ser conversado antes, não assim, a fórceps como se tentou ali. Então, foi. Eu até elogio a posição dos vereadores que mantiveram a posição, já vi se acovardarem para si em outras ocasiões.
1: Eu e até achei, eu levantava achei... essa possibilidade é, ontem aqui, é, que eles iam, é, é, iam amarelar. A possibilidade de afinar, amarelar. E arregar, não, não arregar, arregar. Então,
5: eu acho que, é, como disse o Calazans, a gente não pode abrir mão da representatividade popular. Então, é necessário o um número maior de vereadores. Se fossem mais politiqueiros ou mais políticos, os vereadores poderiam, poderiam ter arquitetado mais alguma coisa para retirar e negociar, né? Porque sempre se faz, apresenta um pouco mais, tem queixa, você retira, né? Não fizeram isso. Mas é, fica como um episódio ruim para si, na minha opinião. Okay. Agora, queixas, opinião dividida, se você perguntar realmente... Para 10 pessoas na cidade, vai aumentar o número de vereadores? 20 dizem que não. Okay. Mas é normal.
4: Vai lá, selecionar. É, é preciso rapidinho. de
5: representatividade.
4: Só a título de curiosidade, e aí eu não estou lembrando o nome de todos, mas se aumentasse agora para 23, o, a, o Jardim Alvorado, que é o maior bairro de Maringá, teria representatividade. Né? O Dario Fogueteiro seria
6: poder Morala. Entra,
4: entra. Ah, o daí
6: fogeteiro é... mudou para outro bairro. A, 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 mudou faz Os votos de dele aí. é, é
4: direcionado ao Jardim o Mas estava lá o, é o vereador Zebrão estava lá, o, é garantia, o vereador Zebrão. É, garantia é de, até a liberdade de expressão de e democracia ser, de cada um falar a sua opinião. Um vereador né? de lá. Exatamente, mas eu tô trazendo uma curiosidade. É uma
6: curiosidade. Nós estamos falando aqui quatro, nós estamos falando aqui anos, não dá para falar que ter a certeza que teria alguém lá. É democracia o
1: voto tá? Você devia gostar mais do Jardim, eu você gosto, do Jardim Alvorado Não, 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 eu não, 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 não. Nasci, o Jardim Volado é uma
5: cidade não. dentro eu de Maringá. Você de... não gosta
4: gente, tanto gente, assim, não. Tá o eu trouxe Alvorado. aqui uma, 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 okay. é uma. Os oito eu... eu... nomes ah. que o Paulo eu Caetano vou... trouxe, levantou, eu. que seriam é, compostos ah, 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 as oito cadeiras. E aí até o Ângelo Salgueiro, que é chefe lá do Detran uma pessoa, um advogado de, de, de okay, renome também é também uma boa votação okay, ó, pessoal, vamos lá, só quero deixar, eu só quero votos, deixar... Né?
2: Ó, vamos lá, eu, vou, eu vou, vou virar aqui o bloco antes eu vou, vou fazer aqui o nosso, nosso bate-papo do, do Zé Delivery mas antes disso eu tenho que deixar aqui manifestado uma posição assim, ela é uma entidade respeitada, é uma, res... é uma entidade importante para a cidade e representa uma classe em específico Hoje na Câmara dos Vereadores que a gente viu, eles chegaram, distribuíram camisetas, inflamou de certa forma os ânimos ali. Acho que a gente tem que ter responsabilidade quando a gente monta alguma coisa nesse sentido. Ninguém aqui acredito que que coloca em xeque a importância que assim teve para a cidade, na construção do município. E eu tenho certeza absoluta que Maringá seria diferente se a gente não tivesse uma, uma, uma associação que representasse dessa forma a cidade e os interesses da, do setor produtivo. Mas a gente tem que fazer as coisas sempre com muita calma, de uma maneira muito pensada, porque senão a gente vê o rapaz que tentou invadir ali o espaço da, do plenário estava usando uma camiseta que foi cedida pela Cina. Sim. Então, eu só queria deixar isso registrado. São 6 horas e 27 minutos. Repita 6 e 27 eu, eu, Você tá muito ascendente, tem como você fazer um repita mais? Repita Repita Isso, tá? agora a gente vai treinando, vai chegar lá é, Se você quiser eu faço é, Não, não, é. o Tiaguinho vai fazer é. Bom pessoal, chegou a hora da gente falar de coisa boa esse mês A gente tá tendo aí, evidentemente, a Copa do Mundo Então tudo fica melhor ainda com o Zé Delivery Aqui na Copa do Mundo a gente vai ter jogo Me corrija, Tiaguinho, amanhã, meio-dia Amanhã,
1: meio-dia, Brasil, é Brasil e, e Croácia, e Croácia. O que você me tá olhando com essa carinha, de volta não, Eu sei que você gosta muito. Eu não... Eu, eu,
2: eu, 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 Deu um bug aqui na minha cabeça porque assim... É, é... Deu, salivou, né? Salivou. Salivou aqui quinta-feira, né? A gente vai esperando a sexta-feira justamente para isso, né? Bom, então é hora de Zé Delivery. O maior app de bebidas do país. Sua melhor alternativa para comprar bebidas geladas. Cerveja, destilado, vinho, refrigerante. Enfim, opções variadas já são mais de 50 milhões de pedidos entregues aqui no Brasil. Bebidas geladas a preço de mercado na sua casa é no, no aplicativo Zé Delivery. Lembrando que no Zé também tem a opção de petisquinhos. Então, assim, vai comprar cervejinha, já pede um petisquinho junto, vai ser o jogo da Copa, pega um petisquinho, pega uma cervejinha, enfim vê lá, tem, tem a criançada, pega, pega um refrigerante, pega um suquinho tá bonitinho pra gente e agora o presente do Zé Delivery é pra todo o Brasil no seu primeiro pedido, em pedidos acima de 40 reais, você digita o cupom Zé Jovem Pan Zé Jovem Pan, tudo junto e sem o um acento, e você vai ganhar 12 reais de desconto na, no seu primeiro pedido, 12 reais de desconto é um, um descontão bacana pra quem quer tomar aquela cervejinha ou comer aquele pisquinho essas promoções são por tempo limitado, então garanta já o seu pedido. Baixa o aplicativo do Zé Delivery pelo, ah, pela, pela Apple Store, pelo Play Store, e você vai conseguir baixar isso daí. É, é rapidinho, mas não é só que é mais rápido do que baixar esse aplicativo, Thiago. O okay, que, então? É o jeito que chega. Chega gelado, chega rápido e, no precinho, esse é o Zé Delivery.
1: Edivaldo gosta muito do, do aplicativo, né, Edivaldinho? Eu gosto porque o Shop Brama é história, né? Quem. Quem gosta de um bom chope, tem a sua referência, o quê? Chope Brahma. É, vamos então, tomar. Não... É isso aí. Eu penso em insistir no Chope Black, eu não sei se tem ainda, ninguém confirmado se tem. Eu vou ligar hoje e vou encomendar um Chope Black. Pra amanhã, mas eu não vou beber porque amanhã à tarde a gente tem programa, né? Mas daí você pode. Bom, daí eu não recebi meu convite. Você
5: pode beber durante o programa, você pode beber? beber antes.
2: É, vamos levar na confraternização. E depois. Isso, ótimo, Perfeito. maravilha. Fechado. São 6 horas e 30 minutos. Repita. 6 horas e 30, a gente faz um rápido intervalo pelo Dial 101.3, mas a gente segue nas nossas plataformas digitais, tanto YouTube quanto pelo Facebook. Não sai daí, a gente volta já
0: já. RCC News. Oferecimento. Peixaria Piraju. Avenida Colombo, 5030. Peixaria Piraju. Fone 30.29.40.41. Gonçalves Pneus Multimarcas. Avenida Colombo, 2901. Fone 30.27.29.80. 2980. A...
2: 6 horas e 30 minutos, Luiz Neto, desculpa, porque senão vaza vocês
1: falando e daí fica feio para vocês. É... Eu não precisava gritar assim não, me incomodou. Se te incomodou,
2: então já começa você mandando o um... seu abraço.
1: Não, eu vou lembrar aqui que o Agnaldo Vieira, nosso colega na parte da manhã aqui, jornalista também, é, disse que a, a, a sessão pode ser suspensa em 72 horas, essa sessão que foi realizada hoje, obviamente de forma irônica. Vai acampar Ele foi... lá,
4: não. <risos> um abraço aí, Agnaldo. Celestino. É, os aniversariantes de hoje da Jovem Pan, Masayuki Katayama e o Marcelo de Lima, lá do Limoeiro. E um abraço especial para um ouvinte que ontem me reconheceu ali no La Vienne, que anuncia aqui com a gente, o Pedro Castro, né? o Pedrinho. Um abraço, Pedrinho, da Flip é, é isso aí. É
1: muito difícil ser reconhecido, tô surpreso. Ah, pois é,
4: não é, não é a primeira vez, viu, senhor Edivaldo.
1: É, logo. É. Vai lá,
2: Luiz Neto. É a segunda. Que vai. É. É.
6: É. 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 Mandar um abraço aqui para o secretário de comunicação da Prefeitura não de basta Maringá. basta com o Kim, né? Tem que ser Lúcio comigo Rosas, também. amigo meu pessoal e também um ouvinte aqui da Jovem Pan. Cara, muito bacana. E um abraço a você que está nos acompanhando aqui pelas plataformas digitais. E para você um excelente fim de
3: dia aí Anso, eu quero deixar um abraço para todo mundo que está nos acompanhando vendo aqui as divergências de opinião e lembrar para você mais uma vez por mais difícil que seja feito esse debate que nada adianta fazer esse tipo de comparação. Ah, vai colocar mais vereadores e a gente precisa de mais investimento em educação. Não dá. Essa, essa comparação, infelizmente, não é legal e contabilmente verdadeira. Esse dinheiro, ainda que fique nos cofres do Executivo, ele não se mistura. Não adianta. Essa argumentação, infelizmente, não é verdadeira. Francês? Percentual específico, né? Exatamente isso. É, o Ricardo Antunes comenta aqui,
5: se alguém não está satisfeito com os vereadores, basta na próxima eleição, tomar as providências necessárias. Eu também acho que esse é o modo justo. Não tentar agredir um poder que está fazendo seu trabalho.
2: Bom, quero convidar você para participar com a gente sempre, deixar seu comentário, sua crítica, sua elogio Você pode comentar o que você quiser por aí. Vou pedir um favor para você, deixa o seu like, ativa as notificações e se inscreva no canal. Quando você dá o like, você interage com a gente nesse sentido, a plataforma entende que o nosso conteúdo é relevante para o seu perfil e ajuda a imprimir melhor a gente nas plataformas digitais. E quando você se inscreve no canal, você vai ficar por dentro de toda a rede de podcasts que a gente tem por aqui. E também dos dois programas jornalísticos, o RCC News das 7 da manhã e esse aqui das 18 horas com o Paulo Caetano de manhã e com a gente aqui no período da noite. Por favor, dá essa colherzinha de pra gente. 6 horas e 33 minutos. Repita. 6 e 33. É, pessoal, a gente vai fazer agora falar sobre o Supermercado do Bebê. Tudo que seu bebê precisa em um lugar só, da gestação aos 3 anos, a loja multimarcas mais completa de toda a região para montar o enxoval de bebê. Há mais de 14 anos em Maringá, agora com a opção de compras pelo site BB. .com.br, repetindo, supermercado supermercadodobb.com.br, com opção de lista de presentes para chá de bebê e aniversário. Essa é uma dica bacana para você. As melhores marcas você encontra no supermercado do bebê, tanto nacionais quanto internacionais. Todos os setores, enxoval, higiene do bebê, amamentação, brinquedo, vestuário, alimentação, carrinhos de passeio, cadeiras de carro, berços, banho e desfraude. Atenção Maringá e região, a, a, o Supermercado Bebê está com mais uma loja aqui na cidade, brinquedos educativos, kit berço, arte e decoração. Supermercado Bebê é qualidade para o seu baby, para o seu bebezinho. Fica ali na Avenida São Paulo, 1086 em frente, é o Maringá Park Shopping, siga no Instagram no Instagram, que é arroba supermercado bebê. É sem o um segundo do, né? Arroba endereço da loja tradicional Avenida São Paulo, 1160, em frente ao supermercado Mufato Gourmet. Em breve, novidades com mais uh, promoções entre outros.
0: Mar, a marca que vende.
2: 6 horas e 35 minutos. Repita. 6 e 35 Pessoal, a Secretaria de Mobilidade Urbana de Maringá foi alvo na manhã dessa quinta-feira de uma ação de busca e apreensão por parte da 22ª Promotoria do Patrimônio Público ali do Ministério Público do Paraná. Foram sete mandatos cumpridos, foram três em residência, três em empresas e um na Secretaria de Mobilidade Urbana da cidade. Segundo o Ministério Público, há diversos indícios de crime, entre eles organização criminosa, corrupção, lavagem de dinheiro... É, fraude em licitação são algumas dos crimes que estão sendo investigados. A investigação partiu de uma denúncia de 2019 do Observatório Social, quando foi levantado direcionamento de uma licitação, possível direcionamento de uma licitação é, a uma empresa que teria ligação a Gilberto Purpo. Foram apreendidos algumas, alguns documentos, celulares, dinheiro em espécie, né? Em dólar e em, aliás, em euro e também em reais. A ação foi comandada pela promotoria do, é, pelo promotor Leonardo Vilhena e os mandados de busca e apreensão foram expedidos pela 4 Vara Criminal de Maringá. A operação recebeu o nome de play por conta da, de se tratar de uma licitação de playgrounds. É, a Prefeitura não vai se manifestar sobre o caso porque não foi citada nesse processo, mas o. A gente tentou contato com o Gilberto Purpur e a gente recebeu a, segunda, a seguinte nota do secretário recentemente. Agora, há poucos minutos, enquanto a gente já estava no ar. Então vou ler aqui na íntegra a nota do Gilberto Purpur. Sou servidor de carreira da Prefeitura de Maringá há quase 30 anos e ocupei gerências e diretorias nas secretarias de planejamento e urbanismo, serviços públicos e transportes. Tendo contribuído com diversas gestões, fui secretário de transportes em 2008 e atualmente ocupo o cargo de secretário de mobilidade urbana. Sempre fui comprometido com a ética e a transparência em meu trabalho no serviço público e afirmo que não houve direcionamento ou qualquer outra irregularidade nos processos licitatórios. Todos os questionamentos e dúvidas levantados pelos órgãos de controle foram devidamente esclarecidos sempre que solicitados. Reitero que, ao cumprir mandado judicial nesta quinta-feira, o GAECO não apreendeu qualquer equipamento ou documento na Secretaria de Mobilidade Urbana. Continua à disposição de quaisquer autoridades, órgãos e instituições para prestar esclarecimentos. Essa foi a
4: nota de Gilberto Purpur. Eu começo com o Celestino. Pois é, a investigação começou através de uma denúncia em 2019 do Observatório Municipal. Né? E a licitação... Ué, social. E a licitação teve início direto lá na Secretaria de Esportes. E aí, o envolvimento direto da, da CEMOB. É, vai ser uma decepção para muita gente, inclusive para mim, que já tive contato com o Gilberto Purpo, se tiver algum envolvimento dele, porque até então, uma pessoa acima de qualquer suspeita. Né? Eu acho que cabe agora as investigações, cabe ao GAECO, chamar uma coletiva para explicar da onde é a origem desse dinheiro, que foi, é, é, teve busca e apreensão, né? 6 mil euros, mais 33 mil reais em, em dinheiro. E eu acho que é isso, né? Eu acho que a investigação, talvez o prefeito é, afaste -o, temporariamente é, o secretário da, das suas funções e, e deixe que a, o Gaeco faça o, o seu trabalho agora. Vou passar para o francês.
5: É muito que a gente observa aqui e discute sobre uma suposta incompetência inexplicável dos, da área de licitações da Prefeitura de Maringá. Chegamos até a, a, a aventar a possibilidade de que seria por falta de funcionários, que teria apenas dois funcionários, não é? Mas depois foi informado que não, que é um setor bem montado e coisa... Inclusive, licitações que nós denunciamos aqui, ou, como se diz, escrachamos aqui, no dia seguinte a prefeitura retirou, deixou de fazer a licitação. Quer dizer, porque já estaria mal explicado e havia cheiro de, de coisa meio deteriorada, né? Então, mas com relação aí ao secretário... Gilberto Purpa, que eu conheço de longa data Inclusive o pai dele, que foi reitor da UEM né? é, Eu acho que ele é uma pessoa mais ou menos intocável Então eu vejo uma notícia assim, que diz que teria, haveria, seria, indícios É indúbio pro réu né? Indúbio pro réu Embora ele não seja réu no caso Ele é, é, é um funcionário público de, 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 com mais de 30 anos de carreira eu acredito que o Púrpura não entraria numa furada dessa. Agora, eu, eu raciocino também, eu sei que o Poder Público tem uns meandros assim meio inexplicáveis, e nós estamos aí numa fase de troca de secretarias. Poderia até haver alguma algum dedo, alguma tentativa de retirá-lo do cargo para colocar outra pessoa, outra pessoa estaria atrás. Se bem que a denúncia foi feita pelo observatório, né? que faz algumas denúncias e pula outras que deveriam ser feitas, na nossa opinião.
2: Ok, vou passar agora para o Luiz Neto.
6: É importante dizer né, que o que foi apreendido, esses valores, esse montante, foram, o Ministério Público não detalhou aonde. né? Foram empresas, tem a situação também da residência dele, da Secretaria de Mobilidade Urbana, e subentende que a empresa geralmente guarda dinheiro na, na sua, na, nas suas unidades, né? E mesmo se não, quem declara o seu dinheiro pode ter a quantidade que bem tem nem espécie, desde que seja lícito em sua casa. Então acho que é importante a gente deixar a justiça fazer o papel dela. Nós não estamos aqui para condenar ninguém, está sendo, está sendo investigado. Se for comprovado qualquer irregularidade, qualquer indício de criminalidade, mediante a conduta do secretário seja responsabilizado da forma legal na qual a lei exige até hoje ele sempre teve uma postura libada, foi secretário em 2008, foi secretário novamente, sempre esteve em diretoria, gerência, servidor público há 30 anos, como o Vitor muito bem disse então o Ministério Público ele tem que fazer a parte dele, nós já tivemos investigações por exemplo, vou dar um exemplo do Ricardinho Ricardinho, atleta de vôlei, a justiça é, não achou indícios que comprovassem as acusações na qual ele estava, so... é, estava sendo acusado pelo Ministério Público, bens foram devolvidos, contas desbloqueadas então nós temos que deixar... O dano gente...
3: foi feito o dano foi feito à para... Imagem a imagem dele né? ao prejudicou, projeto social
6: prejudicou o projeto social
3: na época, dele eu era prejudicou... do PROCON inclusive, Exatamente, a gente mas... ajudava fazendo arrecadação Deu. de alimentos para posso a criançada fazer uma que era atendida Exatamente. lá pelo projeto Ricardinho.
6: Exatamente, então assim eu, eu... por favor, francês, mas eu é o que eu quero dizer, não vamos traçar juiz de valor sobre o que está sendo investigado e nem condenar ninguém antes da justiça fazer o seu trabalho, porque o Ricardinho é um dos maiores exemplos nessa cidade de injustiças cometidas é, a, a, a toque de caixa. Então, o que eu tenho para dizer vamos com calma, as investigações sejam feitas, só se afasta quem é culpado quem é condenado e quem não faz um bom trabalho se há disso um indício e se encontrarem qualquer prova na qual o secretário cometeu crimes que ele seja responsabilizado no maior rigor da lei tirando isso, a vida que segue e Maringá tem que continuar trabalhando uma
5: observação é Aham. que quando há uma denúncia explodem praticamente manchetes porque é novidade e depois, quando se aclara a situação, quando se coloca as coisas nos devidos lugares, Vamos ver a é, notinha, é notinha de, de rodapé. Okay. E também, meses depois,
1: já assassinou tá. a reputação Edivaldo. da pessoa, o prejuízo é incalculável. Magro. Bom, Gilberto Porpo, antes de secretário, é meu amigo longevo, de né? longa data, porque eu tenho mais absoluto respeito. Primeiro, pela lisura com o qual ele sempre desempenhou sua função de servidor público, lá se vão quase 30 anos, muito próximo da aposentadorista ao corpo, passou por inúmeros cargos, foi defenestrado por uma gestão que o colocou no cemitério, um cara com toda é a qualidade, a qualificação é que o por teve, foi lá também, desenvolveu um baita trabalho no cemitério, foi guindado a condição de secretário na gestão do LIS, com um por competência. <risos> é. Então, eu imagino, eu acredito que esse processo não vão ser esclarecidos, mas como bem já disseram meus colegas aqui, o dando é irreparável né, na forma como é conduzida a informação, na forma como ela é colocada, é, com todo respeito ao Ministério Público, que se há irregularidades, tem que ser investigada, tem que ser tratada com rigor, mas é necessário alguns cuidados, porque o que vira manchete nessa notícia... Na resposta, depois que a gente chama de jornalismo, que é suitar da continuidade do assunto, vai morrendo nas páginas dos jornais, nos veículos de comunicação, e vai virar depois simplesmente uma nota ou nada, quando não se comprovar absolutamente nada em todo esse processo. Então, até prova em contrário, até prova em contrário mesmo meu mais absoluto respeito ao secretário, aliás, um dos grandes secretários do município, que forma junto com dois outros que eu citaria aqui, que eu gosto muito do Vitor Simião na cultura, e o Chiqueto, foi um trio de secretários importantíssimo para essa gestão, e por tem respeito dos colegas profissionais, e tenho certeza que, muito rapidamente, são esclarecidos né, esses fatos aí, e, e não me resta dúvida de a absoluta inocência do público em relação a esse processo todo. E deixar claro que é, irregularidades a gente sempre pauta aqui, protesta em defesa da transparência, da aplicação rigorosa da lei. É assim que funciona o serviço público também. e Deveria funcionar na iniciativa privada e sabemos também que tem corrupção na iniciativa privada. Uh, mas eu vou fazer uma outra observação que importante. Demorou para a prefeitura se manifestar essa história de que é uma nota direta do secretário é muito estranha. Situações como essa comunicação da prefeitura se manifesta em nome da administração. Não é o secretário que rediz nota e distribui para a imprensa. É outro comportamento muito estranho esse. Envolve sim, envolve a administração, envolve um servidor da administração que deve ser protegido. protegido no sentido de se esclarecer das informações. E agora, passado do episódio mais de 12 horas... Você tem uma situação, né, não sei que hora foi desfechado, você tem uma nota que é, é, é atribuída ao secretário e não à administração. Algo muito errado e muito estranho, um protocolo errado. Um protocolo que não leva o esforço que esse secretário
3: empenha em defesa da administração, Vitor. Calazans, a Maringá tem umas coisas que são esquisitas demais a conta. É claro que qualquer indício de corrupção tem que ser investigado. Agora, gente... Olha só como é que é a lógica da própria manchete do negócio. Então tem uma operação, ok, de uma a partir de uma denúncia do Observatório Social de 2019 e a operação foi feita é. em 2022 e aí eu preciso de uma operação ainda bombástica, sabe? Tem que fazer uma busca e apreensão. Busca e apreensão você faz quando o crime está acontecendo na hora, eu estou lendo aqui agora uma das manchetes aqui está dizendo ó o fulano eu não vou citar o nome dele. É, mais, porque exatamente porque eu não quero ficar colocando o nome dele no meio de, uma, de manchetes de fraude até que tenha comprovação contrária porque até então eu também com, é, é, defendo a sua inocência mas está dizendo, fulano acusado de fraude em licitação, mas a licitação não foi feita por ele a prefeitura há muito tempo fez uma opção inclusive de centralização do setor de licitação, então se tem que fazer busca e apreensão, tem que ser no momento da licitação, para evitar o dano se o Observatório Social denunciou isso em dois 2019, alguém tem que dar explicação por que que estão fazendo busca e apreensão em 2022. Entendeu? Porque se teve alguma coisa errada aí, aí, tem que mandar todo mundo pra cadeia mesmo, seja lá quem quer que seja. Mas por que, que deixaram chegar em 2022, gente? E tanta coisa grave que já foi denunciada nessa cidade que, que aconteceu e não teve operação nenhuma, não teve nada. Agora vai lá e faz um negócio desse, coloca a história de uma pessoa no lixo, certo? No lixo, porque a gente tem que ter justiça no que a gente faz e de forma totalmente descontextualizada. Luiz Neto, rapidinho, então, 30 segundos.
6: Só para dizer também, aqueles que fazem juízo de valor, né? se houvesse qualquer indício de crime, a prisão preventiva já havia sido expedida aí para, para aqueles que, que, comet, que seriam acusados aí de cometer qualquer crime. Então acho que assim a gente tem que medir a régua bem medida nessa, nessa hora, porque várias pessoas que não cometeram crimes são okay. jogadas no limbo, são jogadas na lama, nas suas bi biografias, como o Calazan disse... E a depois para colher, para recolher okay, Neto. o ônus do que foi jogado é muito difícil. Então sempre se coloca em cheque a é lisura. Então a nossa solidariedade às pessoas que passaram por isso e vamos aguardar a justiça fazer o seu trabalho.
2: 6 horas e 49 minutos. Repita. 6 e 49 Agora tá no momento de falar da Beltram Imóveis. Celestino, garoto propaganda oficial. Hoje eu vou fazer essa tabelinha com você, meu velho eu também você sabe que é a tradição e confiança bom negócio imobiliário aqui na cidade, né? E
4: aí, qual que é a sugestão que a gente tem hoje? Uma bela de uma sugestão, viu, Vitor? Condomínio Santa Etienne, na Avenida Gastão Vidigal, esse lindo sobrado de alto padrão, com duas suítes, master, com sacada, mais uma suíte simples, mais um quarto e dois closets separados. Sala com dois ambientes, cozinha planejada... E uma piscina maravilhosa. Essa área gourmet é fantástica, Vitor. Já imagina a gente assistindo o jogo do Brasil amanhã. Brasil-Croácia, que vai ser uma goleada. 1 um a 0 para o Brasil. Já pensou? É só ligar. Se você quer assistir o jogo do Brasil, ainda dá tempo. só ligar no nosso plantão. 98827-8004. Repita. 98827-8004. 8004, e agendar uma visita com você e sua família nesse lindo sobrado aí com os nossos corretores que está à disposição. Lembrando que a central de atendimento é pelo telefone 44 30 32
2: 32 32, vou repetir, 44 30 32 32 32, o Instagram é beltrame.imóveis e você pode procurar os imóveis também, evidentemente, pelo site beltrameimóveis.com.br. Quem procura na Beltrame, acha. É isso daí, são 6 horas e 51 minutos. Repita. 6 horas e 51 Pessoal, o presidente eleito Lula convocou uma entrevista coletiva para as 10h30 da manhã dessa, dessa sexta-feira Na qual ele pretende anunciar os primeiros nomes da esplanada dos ministérios A expectativa é que nessa sexta Lula anuncie o nome de José Múcio Monteiro para o Ministério da Defesa Outros três ministros tidos como certo são Fernando Haddad para a Fazenda Flávio Dino para o Ministério da Justiça e Carlos Fávaro para agricultura. Como a gente tem pouco tempo por aqui, eu vou dar um tweetzinho de um minuto para cada um falar sobre isso eu começo com o Celestino.
4: Pois é, insegurança jurídica, insegurança é, na transição, 831 cargos, né, bateu em 800 a transição de 2018. Eu acho que essa reunião aí vai ser é, é, com audiência pública, né? Uma pode coletiva. Uma coletiva é, e pode prender todo mundo ali, que não sobra ninguém. Boa noite. Ok, eu vou... Não, ainda não.
3: <risos> ainda
4: é. Vai lá, o Calazan, são nomes
2: bons? É, Haddad, Flavidino, não, não, Carlos é um Fávaro? São nomes
3: péssimos, com todo respeito, são nomes péssimos. Eu não torço pelo insucesso do governo independente né, da minha posição política, que todo mundo conhece, não voltei para eles, mas não trouxe. Mas agora, se falar em Fernando Haddad na né, economia, é uma piada, entendeu? Uma piada, isso é uma piada com o Brasil. É que só, só causa problema Já está causando pânico Isso Não é interessante para ninguém, independente se o cara É keynesiano né, do quem, Se acha que o Estado tem que gastar Ou se é mais liberal, pouco importa Ele Tem que pensar no bem-estar do povo brasileiro O fato é que colocar um nome que só causa alvoroço Que não passa segurança jurídica é, Segurança de conhecimento técnico Nenhum Só dá problema para todo mundo Especialmente para a população mais carente Não é bom, é péssimo Francisco, como que você avalia esses nomes que a gente citou aqui? É,
5: o Fernando Haddad esteve reunido aí com, com o Paulo Guedes, elogiou, tiveram um bom... Diz que tem um bom relacionamento, ele pode ser que tenha apreendido alguma coisa, né?
3: Celular. o celular, com é, né? a carteira...
5: Mas cara. não o suficiente. É, E como diria aquele, aquele narrador esportivo, abre-se as cortinas e começa o espetáculo, né? É, nós vamos começar a ver um show de horrores aí, porque... Passando de uma administração que tem ministros técnicos, vamos ver agora o engalfinhar dos partidos para acomodar todos os seus apaniguados em trinta e poucos ministérios. Ministérios políticos que se degradiam entre si, que buscam apenas vantagens políticas e não veem a administração como, com visão de estadista.
2: Ok. É, Luiz Neto, sua vez...
6: Que falar de Flávio Dino, né? Calcula 770 milhões de prejuízo para o governo, seu estado durante o seu, seu governo também falar o que de Haddad, o vídeo dele fala por si só, dizendo que não entende nada de economia que colava é, durante esse período né? Então assim é, eu, eu, o que me preocupa, não estou qualificando nenhum dos dois não, mas é importante a gente pautar em fatos é, acredito o seguinte né? É, Seria para o bem do Brasil ou para colocar os seus parceiros, os seus alcovas né? Que o pessoal fala, pessoal de mais idade, como Edivaldo. É, seria isso? O coviteiro. Então, seria para colocar os seus parceiros no, no, no governo? É isso que eu me questiono. 15 São 800 pessoas numa transição, até o deputado Goura, do estado do Paraná, esteve na, está no grupo de transição do meio ambiente. Então, assim, isso é necessário? Seria para pacificar o Brasil ou para comprar apoios? Então isso me preocupa. Okay. O Brasil não precisa disso. Inclusive, ó, parabenizar o Edvaldo porque eu disse que ele é um cara de mais idade, mas é essa experiência que faz a diferença, Edivaldo Ok, né? Neto. Eu vou dizer passar. O que que a gente
1: pode esperar pro o futuro? Vai lá, Edivaldo Magro, sua vez. Edvaldo Magro, sua vez. <risos> é, eu vou mudar pro Peru. Eu vou mudar pro Peru, porque esse país que vocês estão pintando aí, não é tá louco. Mas vai levar o não Peru? Não pode ser tão um apocalíptico não, desse jeito não. Não torcer pro um país a sério. O certo. prefeito
6: foi destituído, é. tentou dar um golpe de Estado. É, mas então, por isso mesmo.
1: Vou lá para apoiar. Ó, oh, o que eu quero dizer é o seguinte, é, é amanhã não deve ser anunciado o radar a economia, pelo menos o Com certeza. As expectativas não são essas. O que o governo vai fazer amanhã é, provavelmente é anunciar os três ministros, né, da, da Aeronáutica, da dessa área e o ministro da Defesa, né, que... Pode ser aquele ex-presidente do Tribunal de Contas eles... da União lá, que é o José Múcio Monteiro. Então, provavelmente, tá? Não estou fazendo... Né? O Lula mandei uma mensagem para ele agora, pô, mas ele ainda não me respondeu. Ah, então, eu acho que amanhã deve ser anunciado até uma forma de pacificar um pouco essa situação tensa que a gente está vivendo, né? Então, a expectativa é essa. Mas eu, eu quero torcer para os novos ministros, né? Eu torço para o governo, independente, se estivesse lá... O Bolsonaro também, ou seja lá, até o, o Dávila, né? o candidato que achava bom, mas foi um fiasco. Uh, que esse país encontre uma forma de se de reencontrar, se okay. pacificar. E a gente evolua, né? Que as pessoas possam comer picanha, mas aquelas picanhas bacaninhas de 800 não gramas. Não, de papelão, né? Aquelas, não, aquelas, picanha aquelas, de soja. Aquelas, aquelas de angos, né, que eu olho no mercado e não há vontade de comer aqui, é mais caro demais, sabe, Tiaguinho? Mas você não
5: aquelas tem o comprovante que a gente vai de ter voto, Edivaldo? Se não tem o um comprovante de voto que votou no ônibus, você não mas
4: vai Mas ele vai, ele vai atender a sua ligação e vai falar pra você. Era uma metáfora, Edivaldinho. É. Ah,
1: é uma hipérbole. Ah, muito bem, aí é uma okay. metáfora. Muito bem, só Celestino, vou até anotar oh, aqui. São... Hoje eu aprendi metáfora por aí, mitigação. Mitigação. É, 6 horas e 57 minutos. Vamos
3: ressignificar esse vídeo. Repita: 6
2: e 57. Agora não dá tempo para mais nada, pessoal. De Magro, boa noite até
1: amanhã. É, boa noite até amanhã, vai pode falar só isso, né? É. Até, então, boa noite, aquelas, até anos,
3: boa noite até amanhã. Aquelas boa noite até amanhã. Boa noite, até amanhã, Jogando o Brasil, e vamos que vamos. Celestino, boa noite, até amanhã. Repito, para quem gosta de música
4: boa, o Derico,
3: ex-programa
4: do Jô Soares, vai estar lá no Parque do Japão daqui a pouco. Ok, eu estou
2: falando que
5: é
4: boa noite, noite e tchau. Até amanhã. Boa noite, até amanhã, francês.
5: Boa noite, com duas observações. Que feia essa tentativa do Paulo Martins de ganhar no tapetão a vaga do muro. Outra observação. Na creche é, Raul é boa noite pimenta, francês. É, boa noite. Na creche Raul pimenta tem 350 crianças e toda segunda-feira ela amanhece com escorpiões amarelos. Boa noite Luiz Neto. Tem Luz. que
6: tomar providência. Boa noite Vitor. Boa noite. Que nos acompanham. Um abraço para o Nilu que mandou a mensagem estamos ouvindo e a todos que me acompanham no Instagram é Luiz Neto Maringá.
2: Você quer falar alguma batalha aí também? Todo mundo pode falar. Eu vou te ah, eu... garantir esse, esse direito de fala também então.
1: É, eu não, eu não vou desque. O Josuá é, também é, vai estar. Tá acabou tá lá. o tempo hoje. É. Lá. Não, não, só. Bem, vai estar tá, com uma tá, figura tá importante. Muito ligado à história Nem do Derico, né? O Joácio. Ah, é. é. Eu Graças tive a, a oportunidade tem. de entrevistá-los a, a, a ambos e juntos. Então, o Derico é um cara, além de tocar muito, é um ser humano muito bacana,
4: muito legal. É legal. Ele é
6: bem ao né? fala verdade.
4: Fala e rapidinho.
6: O pessoal que me acompanha no Instagram, Luiz Neto Maringá, já que tá sobrando.
4: Luiz Neto 2024.
6: Luiz Neto MGA, na verdade. Luiz é MGA, sempre foi esse.
1: Eu não entendo, Vitor. Você fala pra gente ser breve, todo mundo fala um monte de coisa aí. É, eu tenho eu que tô... voltar e fazer esse devolteio aqui pra é. falar que eu já é daí, perco. É que aqui é virou a casa da mãe Joana, eu né? Sigo, assim, da minha a minha área, autoridade
2: assim. aqui nessa bancada é zero, né? Eu não vou fazer o quê, né? Você né? É,
1: então você é. passa depois, da próxima vez, só tem que ser bem rápido. Você começa pelo Luiz Neto e deixou por último. <risos> Porque daí eu vou falar tudo que eles não falaram, eu vou ocupar oh, todo o oh, tempo. Oh, então oh, você não bom, Tá bom, tá bom. Agora. Ah, agora assim agora, Sefini, agora
2: vamos lá, Sefini. Uh, Tiaguinho, o que que vem Boa noite, aí? Vitão. Olha o jeito que esse moleque fala <risos> comigo, <risos> velho. E aí, o Brasil ganha amanhã? Ganha, né? De quantos? Não vou cravar valores e aí. E você, Edvaldo? O Brasil ganha tá, amanhã? Você tá amanhã? Você tá fazendo...
1: Amanhã ganha 2x0, tá? Eu quero um bolão,
3: 2x0. 3x1. Bolhada,
6: 1x0. 3x0. Netinho? Eu sou um... É, é, Otimista,
2: né? Dois almas. Dois anos. O Thiago, v vamos lá. Thiago, então. Thiago, Thiago, me que fala o que vem, uma que música, que vem É aí? uma música nacional. Uma ele ele é aquele Ele aquele que, 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 que participou que? de Cidade de Deus.
4: Seu Jorge Mina do Condomínio. Tô namorando aquela Mina, mas não sei se ela me ah, namora. Olha, ah, é, olha que tom, é, olha que tom. E a internacional, eu deixei
2: exclusivamente pra você falar. hein? Pode ler pra mim, que o YouTube, a música é com você. É, é, qual que, é do Qual que é o nome da música? Com você. É comigo? É, contigo. O If You're do do YouTube.
6: Escreve como você. se lê, rapaz. Escreve como, como se lê. Ai, ai. Fico treinando no banheiro falar essa falinha agora aqui
1: desde o
2: meio-dia. Tá mesmo. Bom, pessoal, amanhã tem Paulo Caetano, toda trupe ou tropa. E depois com de a ouro, gente vai pegar. Gente, não disse isso. Já vem pra Maringá, A rádio que a TV tem que coberturar. Quando você vai pra 4 minutos
0: de ouvinte, tchau.